0: ¡Claro Irakilainen Saal päätyi Suomeen kolme vuotta sitten. Hän joutui jättämään kotiinsa, koska teki aktiivisesti töitä kotikaupungissa, kotikaupungissa vähemmistöön kuuluvan sunniyhteisön puolesta. Aktivismin takia Zaalia ja hänen perhettään uhkailtiin niin vakavasti, että ainoa vaihtoehto oli paeta Irakista.
1: Niinpä Zaal meni Turkkiin ja siellä hän turvautui ihmissalakuljettajien palveluksiin. Tämä taas vei hänet aika pitkälle ja epätoivoiselle matkalle Eurooppaan ja lopulta Suomeen. Mutta miksi ihmeessä Saal oikeasti halusi päästä pois Turkista ja antaa passinsa, rahansa ja kohtalonsa rikollisten käsiin?
2: I mean nobody wants to do that. And most of people who do that, they have to do that. It's not like, okay, I want to just get into the sea, I don't swim, but I like to try, you know. This is not the story, it's not like that. It's like people living in, like for example in Turkey, no jobs, no income. No support from the government, they don't even have papers. And like soon they become the target for everybody. If country becomes worse, nobody says, okay, maybe we the, we the Turks or the Greeks, maybe we did some wrong policies that could cause the country to be like this. Mm-hmm. No, everybody blames the people who come from outside to drain our resources and stuff. So you hear that all the time. So people when they jump in the sea and and they don't even know how to swim. This is the reason, actually. In their countries, they don't have a chance to live. And in the countries that they are running to or, or fled to, they don't have chance to live. You always get this story that in Europe, everything is better. And actually, I, I believe everything is better here, because here you have the chance to at least
0: live in peace. Saal pakeni Irakista Turkkiin ja päätyi ojasta allikkoon. Paperittomana siirtolaisena hän ei saanut mitään tukea Turkista, vaan oli siellä lähinnä vihan ja katkeruuden kohde, mikä kumpusi maan heikosta taloustilanteesta. Hän oli kuullut, että Euroopassa olosuhteet olisivat toiset, että täällä olisi edes mahdollisuus elää rauhassa. Tämä paine ja mahdollisuuksien olemattomuus sai Tsaaliin tarttumaan ihmissalakuljettajien tarjoukseen. Mutta millasta tämä yhteistyö näiden ihmissalakuljettajien kanssa oikein oli?
2: Joo. Yeah. Like you have to give money to some people, people you don't know their names, you just they just go by nicknames, they don't tell you who they are, and uh, yes, you give money, lots of money actually. money that sometimes families sell their everything they have. Sometimes they sell you know valuable things, like their buddies, actually, you know, hoping that at least you know their children, for example, would have the peace that they never had.
0: So uh, you arrived to Finland through uh, Russia or Baltic countries or Sweden or which way did you come here? Honestly, we didn't know. You are putting in some kind of
2: mini box, you know, somewhere at the trunk or the back of the loader of some trailer car or something. Mm-hmm. So you don't like really know where and even when. I mean, sometimes you just lose the count of times and days. For example. When I passed through Turkey, it was like always a very long journey. It's walking and then like another boat. And then you stay at night, like in the day, between the bushes or things like that. Mm. And then the next day, you just lose count of days. You end up at some apartment, some place. You are not allowed to talk to anybody. The money is somewhere else. I mean, the passports, they, they stay with the guy. And this is kind of insurance. We know that they sell them. This is the kind of extra money they can make. I mean, if you get lost you, you, nobody will nobody will know, uh, trace your name or mm-hmm. something, which is even harder to trace the smuggler you know, so they keep everything with them, like sometimes the money that you have like which is like really small cash, they want it also. They say, "Okay, you want a food, you want to have food. this costs this much. You want to have a soap to wash your face with mm-hmm. this is this much so." they drain you know everything you have
1: näin kertoo siis Irakin tilannetta pakoon lähtenyt Saal, joka sanoo, että kuljettajalle on tosiaan uhrattava omaisuutensa, passinsa ja jopa koskemattomuutensa. Eikä siltäkään ole varmuutta siitä, pääseekö hengissä perille, perille sinne jonnekin. Saalkin kertoi tuossa, että hän joutui piiloutumaan takakontteihin, pieniin laatikoihin, erilaisiin asuntoihin. Ei saanut ikinä esittää mitään kysymyksiä, ei puhua kellekään. Ja tämä epätoivoinen matka kesti niin pitkään, että ajantaju hävisi, eikä Saal tiennyt, missä maassa hän milloinkin olisi siis Turkista lähti, mutta ihmeellisten reittien kautta sitten päätyi.
0: Niin, ja hän jatkaa, että ihmissalakuljettajat nyhtivät kaikki rahat pois näiden pakolaisten taskuista julman kiristyksen ja mielivaltaisuuden avulla. Esimerkiksi päivittäinen ruoka ja perushygienian järjestäminen saattoi maksaa maltaita, eikä siinä oikein vaihtoehtoa ollut. Lisäksi pakolaisten passien myynnillä salakuljettajat lisää lisärahaa itselleen ja niille pito oli vähän niin kuin takuu siitä, että ei nämä pakolaiset lähtisi omille teilleen tai paljastaneet salakuljettajia viranomaisille no, Joulumaa ja hengenvarrellaista toimintaa kyllä, mutta tal ei syytä pelkästään uuden ajan orjakauppaista tästä pakolaisongelmasta.
2: he ovat bi-blamed, mutta myös sinun pitäisi syyttää kaikkia muutakin, mutta ei asiallehtijoita. Kaikki pitäisi syyttää, mutta ei niitä kaveria, koska he, tiedätte, uskoitte, on vain tämä ikkuna, se on hyvin pieni, hyvin pieni, mutta heidän on mennä läpi Mutta sinun pitäisi syyttää hallintoa niissä maissa, joissa me edelleen asumme and also the governments of the countries that receive us. It is really hard. I mean, the world should just consider that. This is an army of desperate people, and they will soon be like really too desperate. And then other people will come and arrive with other alternatives. Like, okay, you see how the West is treating you, you see how your governments, the infidel governments treated you. This is the time to join us.
0: Mm Irakista ihmissalakuljettajien avulla Suomeen päätynyt pakolainen Za kertoo että niin kauan kuin heitä eli pakolaisia tulee ja turvapaikanhakijoita hakijoita tulee niin sitä riittää ihmiskau- Salakuljettajille myöskin asiakkaita. Kaikkia muita tulisi siis syyttää paitsi itse turvapaikanhakijoita, jotka vain yrittävät selvitä tästä hyvin epätoivoisesta tilanteestaan. Jos pakolaisia ei suostuta auttamaan, niin seuraukset voivat olla katastrofaaliset. Saal täsmentääkin, että kyseessä on niin epätoivoisten ihmisten armeija, jotka ovat herkkiä lähtemään isiksen kaltaisten terroristijärjestöjen toimiin mukaan. Houkutus on suuri, jos ei mistään muualta sitä apua
1: oikein saa. Heinäkuussa Suomeen tuli lähes 1500 hakijaa. Tämä on neljä kertaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Ja tämä kasvu on jatkunut myös elokuussa. Ja, ja sisäministeriöhän on Suomessa valmistautunut nyt 15 000 hakijan vastaanottamiseen tänä vuonna. Ja se, on, se on peräti 10 000 hakijaa enemmän kuin mitä arvioitiin. Siis Tilanne on tosi... Vaikea. Tilanne on maailmalla tosi paha. Turvapaikan kasvun, tai turvapaikan, ö, hakijoiden kasvun taustalla, näitä määrän kasvun taustallahan on humanitaarinen kriisi, ja, ja se johtuu sodista, köyhyydestä, vainoista.
0: Ja nimenomaan tätä vainoa pakoon lähti myös 38-vuotias irakilaismies Zaal vuonna 2011. Hän antoi Turkissa ihmissalakuljettajille rahansa ja pääsi heidän amulla moneen mutkan kautta tänne Suomeen, mistä hän anki turvapaikkaa. Annetaan Saali itse kertoa, miten hän koki 13 kuukauden elon Oulun ja Pudasjärven vastaanottokeskuksissa ja millaisen re- ensireaktion hän koki Pohjoisessa päässä?
2: When I came in, I mean everybody was like there for one year, like 18 months. So when I arrived there, I mean it was kind of one of the guys said, "Hey, welcome to the zombie center because we are the living dead." I was like, "Why do you say that?" And he said, "Listen, I was like forgotten here for like 18 months. I have a young And she said, I miss her like hell. And I just want to, you know, get these papers to do something. I mean, because without these papers, I cannot do anything. So yeah, this is the first impression I get. And then it was like really cold when I came in. mean, it was like the winter was coming. I have to quote that from Game of Thrones. Mm-hmm. But yeah, like yeah, winter is coming. So everybody was like, oh, okay, let's like have more food. Because we were in the, not in the city. We were outside the city for like 13 kilometers. And there was like low buses like running all the time. So we try to go to the shop once, take everything for two weeks. So we don't have the chance to meet people. The reception people are kind of, okay, we don't want to get any personal relationship with anybody, so don't, you know, Mm -hmm. stick to the questions Mm. that are related to our work. Mm -hmm. So yeah, we didn't have the chance to to really know Finland. Mm. All that I get is that Finland is really cold especially in the north, and uh, everything was not really easy.
1: Näin. Irakilainen saala siis kertoo ensi reaktioistaan saapuessaan Suomeen ja, ja kertoo sen, että kylmän ilman lisäksi myös vastaanottokeskuksen ilmapiiri oli vähintään yhtä kolea kuin sää ulkona. Ja eräs turvapaikanhakija toivottikin hänet tervetulleeksi zombikeskukseen, koska tuolla vastaanottokeskuksessa porukka odotti toimettomana turvapaikkapäätösten etenemistä ja osa väestä siellä vastaanottokeskuksessa oli ollut paikoillaan jopa 18 kuukautta. Turvapaikanhakijat, jotka olivat tuolla vastaanottokeskuksessa, eivät Saalin mukaan saaneet kontaktia paikallisiin, eikä vastaanottokeskuksen työntekijöihin oikein voinut luoda henkilökohtaisia suhteita. Ja Saal itsekin joutui odottamaan peräti 13 kuukautta omaa päätöstään turvapaikasta. Minkä ihmeen takia prosessissa meni niin kauan?
2: Well, we like, Me And it was surprising that that I asked the persons who were in the reception center before me. I mean, the asylum seekers, and they said, "Oh, this is the same excuse that they were given us for the last two years." Mm-hmm. So I was like, "Okay, it is something just they say." Mm-hmm. But I, I, I'm not saying that I know exactly what the reason was. But this is what we get. I mean, we were given like mm-hmm. as an as an excuse. Mm-hmm. And I know people who stayed there like for two years, and then they get rejected. I mean. It was easier if you just reject them after the like, first two months, three months, so that they have the chance to do something else, mm. or at least leave the country. Mm. And believe me, like if you live in one year, in one place, it becomes your home. Mm. So they are forced to leave their home again because of this rejection. In two years, this is not really working. And uh, I know some guy, he, he wanted to actually to commit suicide because of that. He said, I cannot just wait here. I'm not doing anything. Sometimes we asked if we can do something Like, just send us to the woods to cut wood or to do something. We don't want just to stay here and hear the complaints. I mean, everybody was complaining. so So it was hard. And we don't know why. But I think this is kind of bureaucracy, actually, working. Nobody...
0: Irakilaispakolainen Zaale ei osannut sanoa, miksi turvapaikka päätöksessä meni täällä Suomessa 13 kuukautta. Vastaanottokeskuksessa kerrottiin, että he kouluttavat uutta henkilökuntaa, joten hakemukset eivät etene sen takia. Tätä samaa syytä, jota siis Chale kutsuu tekosyyksi, oli käytetty pitkään muidenkin turvapaikanhakijoiden kysyessä omien asioittensa ja turvapaikan perään.
1: Ja Zaalin mukaan olisi ollut paljon helpompaa saada esimerkiksi hylkäävä päätös nopeammin, kun taas odot toista vuotta epävarmana sitä lopullista päätöstä, koska vuoden sisällä vastaanottokeskuksestakin kaikessa karuudessaan tulee kotipaikka niille ihmisille, jotka siellä asuvat. Ja, ja se hylkäävä päätös vie heidät sitten jälleen samaan tilanteeseen kuin ö, missä alun perin oltiin silloin, kun he joutuivat oman kotinsa jättämään.
0: Ja saa kertoi erästä miehestä, joka olisi halunnut tappaa itsensä, koska odottaminen oli niin raskasta. Ja hyvin turhauttavaa Salin mukaan oli myöskin se, että nämä turvapaikanhakijat eivät saaneet tehdä keskuksessa mitään, vaikka olisivat halunnut. Ne olisivat halunneet lähteä vaikka hakkaamaan puita ilmaiseksi, polttopuita, mutta se ei käynyt päinsä Saalin mukaan. Hän myös kertoi minulle tällaisesta äh, sairastapauksesta, eli hän itse asiassa sairastui pakomatkallaan äh, ja kun, ennen kuin saapui Suomeen, niin sokeritautiin. ja Hänen mukaansa hän ei saanut tarvittavaa hoitoa vastaanottokeskuksessa ennen kuin oli laihtunut 30 kiloa ja melkein kuoli äh, näihin oireisiin. No, joka tapauksessa Saala selvisi ja häntä kutsuttiin tästä huolimatta niin muiden hakijoiden keskuudessa The Laki Saaliksi, koska hän sai hyväksymän päätöksen niin kiehkkiä kuin 13 kuukauden kuluttua tulostaan.
1: Pitää muistaa, että Saalin tilanne oli siis hyvä tuolloin aikoinaan, koska vuonna 2012, jolloin hän haki turvapaikkaa, tilanne oli vielä vastaanottokeskuksissa siinä mielessä ihan niin kuin inhimillinen, että ruuhkaa ei ollut samalla tavalla kuin mitä tänä vuonna esimerkiksi on ja, ja mitä meillä on vielä edessämme täällä Suomessa. Siis tällä hetkellähän pakolaisia tulee Suomeen enemmän kuin koskaan turvapaikkaa, tarvitsee ihmisiä enemmän kuin koskaan. Jopa kolminkertainen määrä on tänne, tälle vuodelle odotettavissa jingiä, esimerkiksi vuoden takaisin verrattuna.
0: Saal no, sai lopulta äh, hyväksyvän äh, siis, tai turvapaikan Suomesta, eli hänen hakemuksensa hyväksyttiin. Hän asuu nykyään Helsingin Pitäjänmäessä ja opiskelee Suomea, tekee vapaaehtoistyötä kansalaisjärjestössä, kuten Suomen pakolaisavussa. Sekä haavailee pääsemänsä myös joskus takaisin kotimaahansa perheensä luo. Tässä oli siis erään turvapaikahakijan tarina. Yläks etusivu.